0: I'm going a
1: Señoras y señores, niñas y niños argentinos y argentinas que están, por supuesto, haciendo una enorme migración hacia todo el mundo. Hoy tenemos una noticia para ustedes. Javier Miley, el candidato presidencial ultraliberal, ganó las primarias en Argentina y ya comenzó a delinear lo que va a ser su gobierno y todo listo para que el próximo que es octubre se vaya a gobernar en la Casa Rosada. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las propuestas de Javier Milei, el candidato presidencial argentino que se llevó a las primarias? Bueno, primero que nada, dolarizar la economía de Argentina. Segundo, abandonar el peso argentino. Tercero, desaparecer el Banco Central y quedarse con solo ocho secretarías de Estado. Desaparecer como dos más o menos. Ahí está la, la idea. Ahora, Enrique Hernández, reportero de Forbes, está muy contento con esto, ¿no, querido Enrique? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Pues qué tal, buenos días. En efecto, eh, Javier Milei vino a congratularse con, como prácticamente su designación como candidato del partido, ¿no? Como un libertario. Y obviamente él ha venido trabajando desde hace, pues, bastantes años, digamos, unos cuatro o cinco años, en plazas públicas donde eh, combinaba el rock con clases de economía. Él iba a estas comunas o colonias conocidas comúnmente acá en México, a impartir clases de liberalismo económico y sin duda pues esto lo ha puesto con el primer tiempo ganado eh, de cara a, a ser eh, uno de los candidatos que prácticamente ya está definido quienes van a estar en esta boleta electoral el 22 de octubre eh, mi ley alrededor de 16, 17 propuestas económicas tiene para llevar a cabo en caso de que triunfe pues en primera vuelta o en segunda vuelta, y entre las más destacadas está efectivamente, pues no dolarizar la economía argentina, porque esta ya está dolarizada, sino pues prácticamente formalizar el uso del dólar como moneda de cambio. Esto ya se vivió en Argentina en la época de Carlos Menem, cuando pues prácticamente la economía argentina eh, utilizaba el dólar como moneda de cambio, pero recordemos que en el año 2000, con la crisis del corralito todo esto vino pues prácticamente a desaparecer y una vez más a regresar a su peso al peso argentino que obviamente tiene entre sus figuras pues a Eva Perón y algunos otros este, hombres de la patria argentina
1: Javier Mirey es líder de una cosa que se llama la libertad avanza. Y una de las frases más icónicas del candidato, el economista roquero, es primero que nada rechaza ser un fascista, rechaza ser un neoliberal. Sí dice tener un compromiso con la libertad económica y la libertad política. Y hay algo que el 15 de agosto pasado le cimbró digamos, la estructura política argentina. El único que le puede poner fin a la inflación soy yo. Básicamente, bajo esa sentencia, bajo esa frase, es que pretende desaparecer el Banco Central, ¿no? Y de alguna forma eso lo convertiría en un importador de la inflación de Estados Unidos.
0: Pues es muy complicado que suceda esto de la desaparición del Banco Central, o mejor dicho, pues, del Banco Central argentino, que sin duda no ha sido o no ha logrado convencer a los inversionistas, tanto argentinos como extranjeros, de que cabalmente goza de, de salud, de esta economía argentina, desde la perspectiva de la política económica. Recordemos que el Banco Central o los bancos centrales no solo imprimen dinero, sino también te encargan de Regular todo el tema bancario, ¿no? Y obviamente Argentina eh, de por sí tiene problemas para regular el tema del tipo de cambio. Tiene como cuatro o cinco tipos de cambio y que casualmente el que mueve es una cosa que le llaman el dólar blue, que es como el dólar ilegal o el informal o, o como tú le quieras ver, ¿no? No es como aquí en México que vas a una casa de cambio y te fijan un tipo de cambio que está en prácticamente un peso de variación, ¿no? Eh, por ejemplo, el tipo de cambio que ofrece los bancos o el banco central más o menos en 300 pesos por dólar pero cuando tú vas a una a una cueva a un tipo de cambio informal pues prácticamente están pagando 600 pesos por ejemplo el promotor de esta de este tema de la dolarización de la economía argentina decía que ellos no van a dolarizar a la economía a un tipo de cambio menor a 600 pesos argentinos porque prácticamente estarían
1: provocando un desajuste económico Estarán armando no solo un corralito, sino un default, ¿no? Cantadísimo. A ver, hace 30 años, Argentina salió de la hiperinflación, ¿no? Con un programa muy agresivo, de muchas cosas. Hoy se tiene un programa factible que lo puede hacer. Estamos hablando de que el péndulo ya se movió otra vez todo el tiempo
0: pues lleva viviendo los últimos 40 años prácticamente en crisis económica, en, en devaluaciones después, porque ahí sí es muy visible eh, su riesgo país siempre está contra las cuerdas, tienen muchos problemas de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional inclusive el mismo fondo ha tratado de poder cobrarle el préstamo o los financiamientos que les dieron al gobierno de Argentina del año 2000 para poder solventar eh, sus pagos y obviamente pues también para poder parar a toda la gente que en ese instante logró sacar o sustrajo de manera legal su dinero y que a partir de eso se suscitara todo lo que se conoce como el corralito. Y no solo eso, Luis, también debemos ver que Argentina, como bien dices, quieren dolarizar, pero Argentina ya está dolarizado, al menos se ha calculado que hay como 250 mil millones de dólares en billetes de denominación de 100 dólares que circulan o que están guardados debajo del colchón en cajas públicas. O en algún lugar de cada uno de esos hogares argentinos. Entonces, lo único que tratan de hacer es formalizar que la economía en curso argentina, que la única moneda sea el dólar. Pero, pues, esto conlleva muchos grandes problemas, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? que es quien fabrica o emite este tipo de cambio.
1: ¿Tú crees que el tipo de cambio va a ser el principal indicador de lo que pase con los argentinos? ¿No crees que va a venir por otro lado esto? pues
0: tiene que haber una confianza y esa confianza no existe, en esto. por ejemplo tú ves de los tres candidatos los tres candidatos que si corte no neoliberal, independientemente del color que sea independientemente del partido en donde estén, el candidato por ejemplo del oficialismo Sergio Massa pues es un neoliberal y es el que se encarga en estos momentos pues prácticamente de apagar el fuego con el Fondo Monetario Internacional, eh, la candidata Patricia Bullrich que en algún momento fue montonera, esto es como un tema de la Liga 23 de septiembre aquí en México, parecido allá había eso, después se convirtió pues, prácticamente en centro-derecha un poco más moderado, pero tampoco tan moderado como, como la parte social o, o de otro tipo de políticas que encabeza Javier Milei. también está, está muy bien asesorada en la parte económica entonces el juego siempre de la economía argentina ha sido la parte económica y un tema también en la cuestión social incluso hasta la
1: sindical, Luis ¿Tú consideras que lo que va a pasar con Argentina es bueno o malo?
0: Pues en este instante por la parte económica suena muy disruptivo, pero si vemos también la propuesta social y política de Javier Milei también va contra las cuerdas, ¿no? Porque prácticamente destruye todo lo que se ha ganado en cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, en estas políticas pro-aborto, donde pues las mujeres argentinas en algún momento posicionaron esto del pañuelo verde, ¿no? Y que lo llevaban a las calles y que pues, prácticamente tapizaron de verde Buenos Aires. Este candidato Javier Milei, pues no es como, como que no acepte este tipo de, de políticas y si le buscas, pues eso también va a influir mucho en la gobernanza. Eh, vemos también que pues no toda la mitad de los argentinos apoya a Javier Milei. Si tú te das cuenta, solo es 30% de toda la población abierta. Entonces si ¿sí se espera que para que suceda que Javier Milei conquiste todo esto, pues necesita al menos el 50% de la población y eso está muy complicado que lo logre. Sí, tener una
1: base social y política detrás, Luis. A ver, yo veo un poco a este personaje, lo veo un poco echado para adelante, muy bravo, lo veo con mucho muchas ganas y quiero pensar que es un poco el reflejo de, de algún trabajo que se hizo mal o, o de alguna familia que no está chida, no sé algo, no. Este quiero pensar que mi ley trae resentimiento por muchas cosas y que su política económica está más enfocada no tanto a ahorrar sino a provocar el ahorro, lo cual no me parece nada malo.
0: Pues no, la parte de política económica que eh, pretende enviar Javier Miguel, pues se la, seguramente el Fondo Monetario Internacional se la va a aceptar, porque si tú lo miras mucho de esto de desaparecer secretarías de Estado en algún momento o mejor dicho siempre, el Fondo Monetario pide a los gobiernos hacer esto, ¿no? Para que el Estado sea más flaco y tenga menor gasto presupuestal a través del gasto. Pero, pero, pero se está
1: quedando con ocho, con ocho secretarías que son fundamentales infraestructura, trabajos salud, sí, está con dependencias muy poderosas.
0: Sí, y hay un punto importante, por ejemplo, el punto 5 de su reforma económica, habla mucho de generar una ampliación de la red vial argentina, que dice que va a interconectar todas las opciones de transporte a fin de facilitar el intercambio local, provincial e internacional de mercancías o mercaderías, como ellos le llaman. Pero ese es un punto muy importante porque recordemos que el sindicato más fuerte y más poderoso en Argentina es el sindicato del transporte que... Actualmente es dirigido por Hugo Moyano, que en algún momento fue dirigente, o mejor dicho, el presidente de, de fútbol independiente de Avellaneda. Por las manos de Hugo Moyano siempre han pasado las rutas, o mejor dicho, por sus manos ha logrado consolidar los poderes eh, fácticos en este país. ¿no? Por ejemplo, Hugo Moyano fue muy cercano a los Kirchner en algún momento. También Hugo Moyano se acercó mucho a Mauricio Macri y Hugo Moyano se pone siempre por arriba del presidente porque su sindicato podría paralizar, o mejor dicho, paralizaría cualquier eh, esfera de transporte que se le ponga porque tiene tanto las condiciones de gente, tiene el dinero y tiene el poder para poder prepararlo.
1: O sea, sí puede hacer todo eso, pero él no es el presidente. Y lo que yo quiero que lleguemos es la discusión sobre la política económica del no presidente o del que podría ser no presidente de Argentina: ¿es exitosa o no?
0: Pues será exitoso en el momento que la implante, porque en este instante son solo una perspectiva, ¿no? Y como se ha visto, también eh, hay un arraigo de odio a las políticas neoliberales como estas también en Argentina, ¿no? No es un, no es un caso que, que se mire tan agudo por parte de los argentinos. Y sobre todo porque también el sistema financiero argentino te permite jugar a beneficio, ¿no? A, a beneficios fiscales, a beneficios tributarios, a beneficio de que tú me, me lo digas. Y Muchos de los argentinos, pues, eh, esta estabilidad que no tienen o que no han tenido, como bien decías, desde hace 30, 40 años, eh, se ve reflejada en Uruguay, ¿no? vemos por ejemplo un mercado libre que opera desde Uruguay que ha conquistado prácticamente América Latina con este servicio pues que le compite al mismo Didi en las entregas en todo esto de, de paquetería, es un ejemplo de empresa argentina que no ha necesitado de esa estabilidad pues de su país para poder triunfar y así vemos varios, varias empresas que se conocen como unicornio o como startups que se han consolidado a la par no, y y obviamente, también es muy disruptivo todo esto, pero no, no quitemos el dedo del renglón en que también ahí el pueblo argentino, cuando no le gusta algo que afecte prácticamente a su bolsillo, sí sale a la calle a, a pues, echar presidentes, ¿no? Y lo vimos con el señor de la Rúa.
1: En todo caso, lo que hay que pensar ahora es si el contexto le va a ayudar al economista, al liberal.
0: El contexto, por ejemplo, la parte de, del odio hacia, hacia lo simple que es un partido político que ha dominado el gobierno y el poder en los últimos, no sé, desde los ochentas igual, después de la dictadura, estos, ha habido un bipartidismo que se ha combinado en los últimos ocho años donde un partido de derecha abiertamente como el que encabezaba Mauricio Macri ha llevado a Argentina, pues no solo una crisis, también el otro gobierno llevó a una crisis, pero las condiciones, por ejemplo, sociales no están bien ancladas, ¿no? Para que se concrete toda esta perspectiva tanto política como económica de Javier Miley, porque también recordemos que Argentina vive o tiene una de las tasas de pobreza más fuertes de América Latina, y esto también ha impedido que pues que tanto este gobierno como el pasado eh, sobresalga, ¿no? Sobresalga en esta parte, en este punto, y a partir de todo esto, también Javier Miley tendría que tener gente que le logre o que le dé un respaldo fuerte. Y si tú ves, no tiene una base de, de gente de confianza que le permita ayudar a transitar eh, sin ningún problema en caso de que gane y llevar y ejecutar este tipo de políticas públicas, pues tiene muy poca gente.
1: Hay una idea de que ley es fan de Donald Trump o de Bolsonaro. Es
0: partidario, incluso hasta de Eduardo Verástegui. Recordemos que Javier Milei junto con Eduardo Verástegui forman parte de un grupo de la ultraderecha que incluso aquí en México vinieron en, en el mes de enero febrero. Hicieron un foro en el Hotel Westin, incluso ahí estuvo el hijo de, de Bolsonaro. Y obviamente apoyan como esta idea, ¿no? Este, Bolsonaro en Brasil, Verástegui en México, obviamente Donald Trump, obviamente Javier Milei y un sinfín de gente ¿No? Es como todo un grupo que está metido en torno a la ultraderecha y que, pues, sin duda sí son de armas tomar y tienen el poder y tienen la confianza de, de que logran convencer a, pues en este caso, a los votantes, ¿no? Recuerdo mucho que el hijo de Jair Bolsonaro decía en su conferencia que se realizó en el Hotel Westin de la Ciudad de México que su papá hizo una campaña récord y que durante esa campaña logró convencer a los brasileños de que él era la mejor opción, sobre todo frente a, a gobiernos socialistas que pues siempre había encabezado el partido de trabajo de, de Lula da Silva. No, y vimos también cómo eh, Bolsonaro desafió, eh, como pasó en México, a la pandemia del COVID y vimos también a Bolsonaro echarle para adelante, obviamente también vimos a Donald Trump con muchas acciones que iban y que rayaban en la locura, no pero al final del día las hacían y no les importaba que los analistas o los economistas estuvieran en contra de ellos.
1: Me quedaría solo una pregunta desde tu punto de vista y es, el principal enemigo de Argentina, el principal enemigo de, de mi ley es la inflación, ¿sí o no? Sí.
0: Sí, la inflación eh, recordemos que argentina no tiene o mejor dicho no produce muchos bienes y servicios desde hace muchos años sobre todo porque se cerró al mundo recuerdo que cuando llegué prácticamente hace ocho años a argentina eh, me vieron una tableta de estas de la manzanita y se sorprendieron que trajera un artefacto de estos porque ellos todavía quienes fabricaban en ese momento sus computadoras era la empresa olivet las máquinas de escribir que prácticamente pues eran buenas pero pues no traían una tecnología tan avanzada y obviamente ellos también eh, recordemos que Argentina pues sí produce muchos commodities pero no para que se consuman a mercado interno o se producen son uno de los mayores productores de, de trigo y obviamente de, de maíz y de soja pero no es que los argentinos coman ello eh, los argentinos su base de, de comida es carne lechuga tomate jitomate quesos este pizzas eh, entonces sí ha habido este tema de las inflaciones, eh, o mejor dicho, de la inflación recurrente y que la vemos prácticamente en 100%, ¿no? Entonces,
1: a ver, ¿la inflación es un problema o no lo es? Me queda esa duda.
0: Sí, sí, es un problema muy fuerte. Es
1: para. Que la economía va a servir prácticamente importando inflación más baja, ¿no?
0: Pues va a servir en la medida en que hagan bien las cosas, ¿no? Porque te digo, explicaban los economistas ligados a Javier Miley que tenían que hacer el traspaso, pues, quirúrgico, porque no pueden hacerlo jugando a que lo quiero hacer, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que hay dos países dolarizados, Ecuador y El Salvador, que usan sí. dólares y pues tampoco es que ellos no dejen de tener inflación, o sea, sí si tienen inflaciones, quizá no de 100%, pero sí. Si tienen inflaciones de 5, 6, 7%. Y obviamente, si tú ves en un país como Argentina que tus importaciones son muy caras, pues entonces el problema va a venir muy serio en los próximos meses, pese a que se logre dolarizar, ¿no? Porque al final del día van a tener que pagar en dólares y obviamente, pues el gobierno de Argentina no es que tenga una fábrica de hacer dólares. Incluso tendrán que irla a comprar al gobierno de Estados Unidos o a las entidades eh, gubernamentales de Estados Unidos que fabriquen dólares. Para que les vendan este tipo de, de billetes, ¿no?
1: Tú sí ves entonces que va en a ser una dolarización de la economía.
0: Pues sería como la segunda la segunda dolarización que se ha dado en Argentina me parece que la primera sí sirvió en la medida en que fue dándose, sí lograron bajar un poco la inflación, pero insisto mucho, el problema de Argentina ha sido lo de siempre, ¿no? Ahorita tienen vencimientos de deuda con el Fondo Monetario, tienen problemas de dólares incluso, y tuvieron que pagar eh, deuda en yuanes, entonces sí viene dándose un problema muy serio porque no tienen dólares suficientes en sus en reservas internacionales para poder hacer el pago de esos compromisos.
1: Oye, y tú ves un péndulo, ¿no? Tú ves un péndulo en la política este, argentina. Adiós, peronismo. Adiós, kirchnerismo.
0: Pues considero que todavía existe un tiro, como quieren llamarle en Argentina políticamente, porque no es que Javier Milei haya obtenido 40 puntos o 20 puntos de ventaja sobre sus dos candidatos que lo persiguen. Vemos que también dentro del partido del PRO, que encabeza, o que mejor dicho, una de las figuras públicas es Mauricio Macri, compitieron dos candidatos. Uno muy moderado, que era el que es jefe de gobierno de de Buenos Aires o de la capital contra Patricia Bullrich, que es como una liberal, no al estilo Javier miley pero con cosas parecidas. Y ahí va a ser el punto clave, Luis, porque al final de, de todo muchos de estos votos de Horacio Rodríguez Larreta van a tener que ir a parar al candidato oficialista Sergio Massa y quizá algunos otros se queden con Bullrich y los otros vuelen a, a Javier Miley. Entonces, si sí existe todavía esta vía habilidad de que no, no gane en primera vuelta eh, Javier Milei y que tenga que definirse pues por allá de, del mes de noviembre en una segunda vuelta donde seguramente veremos de qué está hecho el partido oficialista y veremos de qué está hecho Javier Miley que en este instante pues él no tiene una base de personas que le vayan a quitar las urnas no eso influye y pesa mucho tanto en países sobre todo como Argentina
1: nada más como para entenderlo y dejarlo ahí ya. Vamos a suponer que mi ley no, no pasa la segunda vuelta y la pierde. ¿Crees que eso implique que el siguiente gobierno, el kirchnerismo, se haga para atrás, se eche para atrás? El siguiente programa de gobierno va a tener que ser cambios.
0: Sí, requiere muchos cambios, sobre todo en la parte económica, no cuentan con suficientes recursos para poder invertir en infraestructura básica, como una carretera, como modernizar sus vías de tren, como construir nuevos puertos, incluso eh, líneas de ductos o gasoductos o poliductos. ¿no? Eh, vemos que recientemente concluyeron una línea de gasoductos que supuestamente esto va a agilizar a la industria argentina, tiene problemas de electricidad no existe una comisión federal de electricidad y hay un sinfín de problemas sobre todo en temas de inflación sobre todo en la misma pobreza que pues no han podido abatirla en los últimos 40 años
1: yo no veo que haya un gran avance yo sí creo que mi ley incluso sí podría creo ganar la elección de Argentina trae mucho ruido demasiado ruido entonces pues, habrá que ver no Enrique muchas gracias muchas gracias hasta pronto Usted va a poder encontrar a Enrique en Twitter, él es arroba eh, Kikín. Y por lo pronto, bueno, pues ahí lo dejamos. Este es un primer análisis, un acercamiento a lo que está ocurriendo con los argentinos, porque más allá de que incluso él no gane, tendrá que haber cambios profundos en la manera de gobernar de Argentina. En fin, esto es Economía Pesada. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right, the Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.